0: Vojna v polícii sa nedeje len s vyšetrovateľmi okolo Jána Čurilu. Nitrianská prokuratúra obvinila vyšetrovateľa Juhasa, ktorý nahral špičky smeru na polovníckej chate. Je pondelok 23. mája, meniny má Želmíra a bude dnes oblačno od 18 do 23 stupňov. Vítajte pri Dobrobráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Dobrá správa zo Slovenska. Ministerstvo školstva ponúka štipendium 9000 eur maturantom, ktorí sa rozhodnú pokračovať v štúdiu na Slovensku. Šancu získať finančný príspevok má 1400 študentov, ktorí splnia požadované kritériá. Cieľom rezortu školstva je zabrániť tomu, aby talentovaní študenti odchádzali na vysoké školy do zahraničia. V súčasnosti tak urobí každý piaty študent. Hlavnou podmienkou získania štipendia je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike žiadosti je možné posielať do konca mája. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov sú na rade výpovede svedkov. V útorok by mali na špecializovanom trestnom súde z pozície svedkov vypovedať odsúdený Zoltán Andruško a Miroslav Marček. Rovnako v útorok si vypočuje verdikt aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Rozhodnutie súd vyhlási o 13.00 hodine. V Láni v septembri odsúdil špecializovaný trestný súd Dušana Kováčika neprávoplatne na 14-ročný nepodmienečný trest. Najvyšší súd teraz rozhoduje o odvolaní. Ratingová agentúra Standard Poor's zhoršila výhľad rejtingu Slovenska. Ponovo je na úrovni A, s negatívnym výhľadom. K rozhodnutiu zrevidovať výhľad dospela pre obavu z nižšej úrovne ekonomického rastu a z ohrozenia postpandemickej fiškálnej konsolidácie spôsobenej rusko-ukrajinským konfliktom. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Vojna v polícii má rôzne vetvy. Aj lokálne. Vyšetrovateľ Juhás, ktorý nahral rozhovory na polovníckej chate, je obvinený a ak by niekto chcel zastrašovať policajtov, nevyzeralo by to inak. Na Nitrianskej prokuratúre je niekoľko väzieb, ktoré naznačujú, že nemusí ísť o nezávislý proces. Čo sa to vlastne deje s obvinením vyšetrovateľa Juhása? Spýtam sa redaktora Deníka Sme, Romana Cupríka. Odpočúval tajné stretnutie Roberta Fica s advokátmi vo veľkých kauzách. Dnes môže skončiť sám vo vezení.
1: Policajt, ktorý vedie vyšetrovanie údajného pytliactva, čoľi obvineniu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.
0: Roman, tak tento príbeh úplne, úplne po poriadku. Ako vôbec vznikla situácia, že vyšetrovateľ Juhás začal nahrávať polovnícku chatu?
1: Tak ono niekedy koncom roka 2020 prišli operatívci za vyšetrovateľom Martinevom som s tým, že majú nejaké informácie o hľadom pitliačenia v pohľadnom revírii, ktorý patrí Bodrovcom. A na základe týchto informácií nepoznáme detaily, o aké informácie išlo. Tak oni spustili vyšetrovanie, vyžiadali si odsud povolenie najprv na monitorovanie exteriéru tej chaty. Po čase, tam sa veľa neukázalo, ale vyžiadali si monitorovanie aj interiéru a vtedy tam nainštalovali kamery do takéto spoločenskej miestnosti, alebo ako to nazvať. Myslím, že všetci asi videli tie zábery a tam videli stretávanie sa Roberta Fica s Bloderom, s Marekom Parom, s Kaliňákom a tak ďalej
0: a odkaz cez toho podnikateľa, že sa nemusíme bať prietiať od zmien, pokiaľ ideľky šestovéku a rozdelenie GB a špeciálnej prokuratúry, lebo že na to nebudú mať čas. To už sú náme videa, to asi nemusíme úplne pripomínať. No a našli tam teda niečo? Bolo to odôvodnené?
1: No, tu sa názory rozchádzajú medzi Nitrienskou prokuratúrou a vyšetrovateľom Juhásom, lebo vyšetrovateľ Juhás... A obvinil niekoľkých ľudí z pytliactva, vrátanie syna bývalého ministra Jahnatka Andreja Jahnatka, a takisto zápasníka Matúša Mečára. A, čiže on tam vlastne teda videl dostatok dôkazov na to, aby ich mohol obviniť, aby sa to celé mohol vyšetrovať ďalej. Na druhej strane Niedrienská prokuratúra hovorila, že tých dôkazov nebolo dostatok a že Martin Juhas ako keby si vymyslel celý ten skutok alebo ho prehnal. Dal mu nejakú väčšiu vážnosť ako to, čo sa nám reálne dialo, len aby mohol odpočúvať alebo nahrávať tie stretnutia na tej chate. Momentálna situácia je taká, že generálna prokuratúra zobrala ten prípad vyšetrovania pitliactva a tej nitrianskej prokuratúre, dala to trenčianskej a táto vyšetrovanie stopla. Ale nepovedala, že by tam bolo málo dôkazov, iba povedala, že vzhľadu na to, že Juhás je obvinený v tejto veci, tak aby nedošlo ani k podozreniam, že on by tam mohol byť zaujatý alebo že to vyšetrovanie je nejako nezákonné, tak vlastne celé to vyšetrovanie stopli a prikazali policii znovu rozhodnúť. Čiže aj to samotné vyšetrovanie pitliactva, je teraz v takomto štádiu, že asi sa pôjde úplne odznova.
0: Kto je to teda vyšetrovateľ Martin Juhás? Prečo sa o ňom rozprávame?
1: On je zaujímavý tým, že je to brat šéfa Týmu Kuciak Petre Juhása, ktorý v danom týme robil analýzy streamy a neskôr ho presunuli do nitry ako vyšetrovateľa.
0: Polícia obvinila tohto elitného vyšetrovateľa Martina Juhása. Prečo ho obvinili? Veď predsa keď chceš nahrávať aj polovnickú chatu, to ti musí schváliť súd, je to na návrh prokurátora, to predsa nerozhodol vyšetrovateľ sám, čiže prečo je Martinu Johás obvinený?
1: No oni ako keby naznačujú, že on zaviedol a viedol do omilu Jednak svojho dozorujúceho prokurátora, jednak dvakrát súd, keď si vyžadoval tie povolenie na spustenie odpočúvania a monitorovania tej chaty. A vraj teda aj nadkvalifikoval skutok s tým, že napísal, že tam nedochádzalo len k pitlečeniu, ale že aj k pitlečeniu so zbraňou, čím už je ten skutok vážnejší. A zároveň, že dochádzalo aj ku legalizácii príjmu stresnej činnosti. Ono totiž, keď chceš monitorovať exteriér nejakej e, nehnuteľnosti, tak e, sa nevyžadujú až také prísne pravidlá ako keď chceš monitorovať interiér a vtedy musí byť aj ten skutok vážnejší. Takže oni tomu Juhasovej vyčítajú, že nás schvál urobil ten skutok vážnejší, aby mohol cieľene nainštalovať tie kamery dnu a získavať nejaké kompromateriály na politikov. Najskôr ma dali sledovať a potom pod zámienkou boja proti pytliactvu nikdy som nebol žiadny polovník ani pytliak, nainštalovali do súkromného priestoru kamery a mikrofóny. Je totálne neakceptovateľné, aby polícia a prokuratúra...
0: Na druhej strane, drobí, ak by som v revíri Norberta bych, Bödera chcela zastrašiť niekoho, kto nahral vysokých politikov, tak by to možno nevyzeralo inak, nie?
1: To naznačuje uh, jeho obhajoba a aj samotný úhaz. Uh upozorňuje na viaceré nezrovnalosti, ktoré sa tam dejú, pretože, presne ako si povedala, že Juha znení Nejaká, nejaký jeden človek v tom systéme, akože na Slovensku sa nevyšetruje tak, že je tu jeden kávboj vyšetrovateľ, ktorý si rozhodne že tu dám nahrávacie zariadenia toho obviním a tak ďalej a tak ďalej a môže si robiť čo chce a, a di- vlastne tým vyšetrovaním diskreditovať koho chce. Ono v skutočnosti má, nad sebou, má nad sebou niekoľkých prokurátorov, ktorí to sledovali e- niekoľkokrát súdzi sa do toho vložili a to by znamenalo že ako keby všetci títo ľudia sú len nejakí štatisti a juha o, o v To je jedna tak akože základna čerta tej jeho obrany a druhá vec je, že tá samotná Nitriánska prokuratúra je pomerne dosť previazaná na tie osoby, ktoré sú tam vyšetrované alebo ktoré chodili polovať, alebo ktoré aspoň sa tam pohybujú niekde v tom regióne, čo tiež naznačuje, že by mohla byť zaujatá. Oni aj dali námietku zaujatosti voči celej nitranskej prokuratúre ako celku.
0: Myslíš, že Juha, so... uh-huh. Juha so svojím obhajcom? Áno, Juha
1: so svojím obhajcom, Románom kásnicom, vlastne namietajú celú tú prokuratúru, čo môže znieť ako prehnané, ale je to normálny právny inštitút, že ty môže namietať celú inštitúciu, ak sa ti zdá, že napríklad jej vedenie je voči tebe zaujaté. Alebo je tam viacero osôb, ktoré, ktoré konajú nejako podozrivo. A oni aj argumentujú osobu po osobe, že... že čo je vlastne zvláštne na celej tej nitrienskej prokuratúre a chcú, aby to vyšetrovalo niekto iný.
0: Sú tam nejaké podstatné prepojenia z tvojho pohľadu?
1: Takže keď si to veľmi stručne zhrnieme, tak samotné vyšetrovanie pytliactva, ktoré viedol Martin Johas s topou šéf krajskej prokuratúry Ivan Mandalov, ktorý je Ficov spolúžiak zo štúdia práva.
0: A na tej chate teda bol aj Robert Fico.
1: A na tej chate bol aj Robert Fico, čiže je poškodený, čiže máme tam priamu väzbu, aj keď Ivan Mandalov tvrdí, že on s ním neudržiava nejaké vzťahy, ale to by, už to môže nie, niečo naznačovať. Mandalov to popiera, a potom je tam ďalšie meno prokurátora Ivana Husára, ktorý teda pripravoval podklady k posúdeniu tejto veci Mandalovom. A tento prokurátor Ivan Husár je tiež polovník, má revír, ktorý susedí priamo z Bodorovým. Husár na to reagoval tým, že on sa z Bodorov nepozná, neudržil nejaký kontakt, ale opäť už tam vidíme to pojitko, že sú hneď vedľa seba. A tretou takou zaujímavou osobou je Miroslava Jahnatková, ktorý je prokurátorka na tej prokuratúre. A ona... Jej brat, Andrej Jahnatek, je jeden z obvinených a ona je dcerou vlastne bývalého ministra Lubomíra Jahnatka. Takže, zo, smeru. zo smeru. Čiže sú tam minimálne tri takéto osoby. A keby sme sa bavili, viem si predstaviť, že možno o jednej, tak povieme si, že Nitra malé to ide o náhodu. Ale úprimne, keď som robil na tejto téme a aj budem do budúcna na nej robiť, tak mi sa stále vybavujú tie články ešte niekedy z roku 2016-2017, keď sme sa živo bavili o nitrianskej vetvej smeru, ktorá je veľmi vplyvná. Už vtedy sa hovorilo o tých prepojeniach na brodrovcov, o rôznych poľovačkách a tak ďalej. A tu sa to ukazuje, že ako sa tam vlastne všetci poznajú, ako sú rodiny previazaní a udržiavajú všelijaké kontakty. Na tej chate bol aj ďalší smerák Marty Nemky ktorí sa kamaráti teda s tým vyšetrovaným zápasníkom Matúšom Mečárom dokonca odpočuli ich rozhovor telefonicky medzi nimi dvoma, kde, kde sa údajne by mohli baviť o tom, ako sa zakrýva takéto pytliačenie, že čo robiť zo zverov, ktorá bola na černo ulovená, ale to zatiaľ nevieme, Nemky to popiera, ale tých mien z okolia smeru, ktoré sa tam opakujú, je veľmi veľa. Čiže o, aj akože rozumiem, rozumiem tej, tej stratégii obhajoby Juha sa, že chce, aby aby to vyšetroval niekto iný, nie Nitranská prokuratúra.
0: Ostatne iné vyšetrovanie Čurilovcov nakoniec preložili na východ Slovenska z krajskej prokuratúry v Bratislave.
1: A to treba povedať, že prečo? Že, že tam tiež sa objavilo veľa takých čudných rozhodnutí a, a aj odborníci hovorili, že tak Bratislavská prokuratúra postupovala veľmi zvláštne. A to isté vlastne sa deje aj teraz, že upozorujú na také že zvláštne kroky tej Nitrianskej prokuratúry.
0: Oni obviňujú Martina Joasa okrem toho, teda, že vyšetroval nezákonne, ako si to popísal, toho, že tie dáta, to video, poskytol aj špeciálnej prokuratúre. Myslí, že toto bolo to, čo najviac prekáža? Možno niekomu, kto by chcel stíhať takéhoto vyšetrovateľa?
1: Tak ja nevidím do hlavy, nechce nikoho už teraz nejako odsudzovať, že to robí cieľené a podobne, to by malo ukázať vyšetrovanie. Faktom ale je, a to podľa mňa je aj lajkom známe, že keď vyšetrovateľ naďabí na niečo, čo sa ho priamo netýka tej jeho veci, tak je on povinný to odstúpiť tomu príslušnému orgánu. Veď keď si len spomenieme na vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka, tak tam sa riešili popri tom vádalovci, ktorí sa tiež potom odsunuli a riešilo sa to zvlášť. Riešilo sa tam zvlášť potom ústrovanie novinárov, na ktoré sa prišlo a tak ďalej a tak ďalej. Je úplne bežné, že keď vyšetrujeme veľké zložité organizované skupiny, tak môže sa prísť na, aj na iné zistenia a tie sa potom presúvajú príslušným vyšetrovateľom, ktorí už majú napríklad že daný prípad na stole. Takže o, ja osobne nie som prekvapený, že on keď teda tam nahral tých politikov a videl ich tam, tak to odstúpil úradu špeciálnej prokuratúry. S tým ale súvisí ďalšie podozrenie, že to vlastne uniklo médiám. A to by sa malo vyšetriť, že ako je to možné.
0: A to už vyšetroval Štefan Hamran. Vlastne nejakých už aj prepustili, ktorí boli na detektorolži žia neprešli, ak sa nemýlim. V každom prípade, Román my tu debatujeme už dlhé, dlhé mesiace o vojne v polícii, o nejakom zápase, o právny štát, tak toto je tiež súčasť skladačky vojny v polícii alebo súboju nejakých skupín v polícii, ktoré teraz idú proti sebe?
1: Ja by som to povedal tak, že znovu sa tu ukazujú veľmi zvláštne kroky nejakých inštitúcií, ktoré nevyvolávajú nejakú dôveru v to, že vyšetrovateľia na Slovensku, alebo že všetci vyšetrovateľia na Slovensku si robia tú svoju robotu správne, ale opakujem, že je ešte príliš skoro ich odsudzovať. Napriek tomu, už len keď si povieme všetky tieto ako súvislosti tohto prípadu, tak určite veľa ľudí to zarazí, že jak je možné, že, že tá skupina okolo Jahnatkovcov, Bodorovcov a podobne teraz vyšetruje Juhasa, ktorý vyšetroval ich, hej, keď, keď to tak veľmi hrubo zjednodušíme. A znovu tu teda jeden vyšetrovací orgán stihať. Druhý vyšetrovací orgán, ten sa naopak sťažuje, že ten prvý vyšetrovací orgán nepostupuje správne a poukazuje na také až zjavné nezrovnalosti, takže je to podľa mňa taká, nie že úplne súčasť tej vojny policií, ktorú poznáme za tie posledné dva roky, ale um, Môže, sa to, môže to byť ako keby že ďalšia vetva tej vojny alebo že, že sa ukazuje, že pri, v inom prípade sa môže zniknúť znovi, znovu nejaký iný konflikt tentoraz to nie sú čurlovci versus inšpekcia ale môže to byť, že, že Martin Juha versus Nitrianská prokuratúra. Je celkom možné, že keď sa tu budú oddeľovať ďalšie kauzy, že znovu vzniknú také lokálne konflikty, povedzme, na východe. Hej? Že je známe, že na východe, keď sa vyšetrovali tie rôzne farmárske kauzy, tak boli tam aj zaujatí prokurátori, veď Jaromír Čižnárik aj niekoľkých ako potom vyhodil alebo premiestnil a kúde sa to môže stať, že, že budú tieto konflikty medzi takoutou Starogardou a novou gardou pokračovať.
0: Aký signál toto vysiela? nejakým poctivým vyšetrovateľom, ktorí by si chceli už konečne svoju prácu robiť slobodne a v kľude, keď zatiaľ je tá bilancia taká, že Čurilovcov sa snažili obviniť, potom to sú dystoplí, tí dokonca sedeli chvíľu aj vo väzbe. teraz obvinili Martina Juhasa, uvidíme kam sa až dostanú. Tak nie je toto definícia zastrašovania vyšetrovateľa?
1: Ja som počul už viacer reakcie z toho prostredia, že Áno, že tí vyšetrovatelia, viacerí z nich, aj mená, ktoré nepoznáme, sa už správajú opatrne, lebo sa obávajú návratu, povedzme, smeru, Pelegriniho a podobne a nechcú teda vstupovať do citlivých káos, lebo sa obávajú, že sa im to môže vrátiť.
0: Určite nejaký efekt to má. Máme vyšetrovateľov, ktorí nechcú na tých exponovaných prípadoch pracovať s tým, som, tým sme sa stretli, takže podľa mňa má to aj nejaký efekt v podstate odstrašujúci alebo zastrašujúci.
1: A my vieme, to si myslím, že kľudne môžeme teraz takto povedať, že po, po tom, čo sa odialo po vražde Jana Kuciaka, že tu boli vyšetrovateľia, ktorí si nerobili tú svoju prácu správne, lebo čak už sa aj viacerí popriznávali a, a odpíkajú si svoje tresty. A, a je akože viacerí súčasní policajti sa boja, že tie časy sa vrátia naspäť. Takže vôbec ma neprekvapuje ak, ak to celé, čo sa teraz deje Vnímajú ako zastrašovanie Nechce sa im potom brať také citlivé prípady A trošku ich to limituje v tej práci A konec koncov Aj tie vyšetrovania potom nejdu tak rýchlo Ako by mohli ísť Lebo tak aj ten šéf nejakého oddelenia Musí hľadať človeka, ktorý to bude riešiť A tak ďalej a tak ďalej No je to, Určite to neprospieva tej atmosfére
0: Budeme to samozrejme pozorne sledovať Roman Cuprík, redaktor Deníka Sme vďaka Ak ste už videli nový návrh Pražskej filharmónie na brehu Vltavy, rovnako ako ja ste zrejme ticho závideli, je zaujímavé si pozrieť aj všetky súťažné architektonické návrhy. Preto sú práve tie môj zaujímavý tip na záver. Želám vám úspešný štart do nového týždňa. Do počutia opäť zajtra.